0: Die heutige Folge hat zum ersten, aber wahrscheinlich nicht zum letzten Mal den Titel Didaktische Modelle. Es wird um allgemeine Didaktik gehen, darunter auch das Berliner Modell, um pragmatische Unterrichtsplanung und um die bildungstheoretische Didaktik nach Klafki. Viel Spaß euch beim Hören. Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht. Bevor es losgeht, die üblichen zehn Sätze zum Support. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Podcast ist und bleibt kostenlos. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr beispielsweise eine Rezension auf den zahlreichen Podcast-Portalen hinterlasst. Ihr könnt mir gerne auf Instagram oder Twitter folgen oder eines meiner Bücher lesen. Gerade empfohlen Wegweiser Referendariat, Texte, Themen und Strukturen für das Referendariat oder aber 33 Ideen Digitale Medien Deutsch. Wenn euch das weiterhilft, dann freut mich das sehr. Wenn ihr mich jetzt gerade nicht unterstützen wollt oder knapp bei Kasse seid oder denkt, naja, Podcasts sind eben eine andere Sache, dann ist das auch völlig okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß bei der Folge. Wie ihr merkt, nehme ich es ernst. Ich möchte jetzt tatsächlich wieder mit dem Podcast losstarten und weitermachen und regelmäßig das machen, obwohl ich natürlich gerade auch, wie ihr alle wahrscheinlich, viel zu tun habt. Deshalb ist es mir insbesondere wichtig, wenn ihr sagt, wie euch das gefällt, weil ihr habt ja beim Teaser schon gemerkt, boah, die Themen sind äh, ziemlich schwerfällig. Zumindest könnte man das meinen. Denn als ich das gelesen habe und ehrlich gesagt habe ich erst gedacht, ob ich den Teaser mache, ich lese es, damit ihr es nicht müsst, da sind mir nochmal Schuppen von den Augen gefallen und ich habe auch so zwischenzeitlich immer wieder denken müssen, mein Gott, wie naiv bin ich, wie naiv kann man selbst sein, wenn man das Gefühl hat, dass man ja vielleicht neue Erkenntnisse äh, für sich entdeckt und dann merkt, dass jemand vor ungefähr 80 Jahren oder 70 Jahren das alles schon viel besser formuliert hat. Ich glaube aber nicht, dass das ein Problem ist, sondern im Gegenteil. Ich finde innovative Gespräche in Podcasts, ja, zukunftsgerichtete Gespräche immer wahnsinnig interessant auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass man sich auch manchmal umschauen muss und schauen kann, wo wurde vielleicht schon etwas erarbeitet von unglaublich schlauen Personen, was einem hilft, auch die Zukunft zu gestalten und man muss ja das Rad, wie es so schön heißt, nicht immer neu erfinden. Deshalb habe ich mir den Leitfaden Schulpraxis vorgenommen, Pädagogik und Psychologie für den Lehrberuf in der sechsten Auflage. Wie gesagt, gibt es wahrscheinlich schon jetzt in der zwölften und möchte einfach verschiedene Artikel durchlesen, was ich eben auch getan habe. Ich weiß nicht, ob das Ganze einen Mehrwert für euch, die ihr den Podcast hört, bietet, deshalb wäre es mir Unglaublich eine Freude, wenn ihr mir schreiben würdet, ob das für euch ähm, interessant ist. Und jetzt war es aber auch wirklich genug der Vorrede und wir beginnen mit dem, was ich darüber zu sagen habe. Ich habe mir überlegt, ich mache das so, dass ich einfach einzelne Passagen immer mal wieder vorlese oder Verweise darauf gebe, wo etwas stand, was ich ähm, einfach sehr, sehr interessant fand. Zur allgemeinen Didaktik. Ich fand es sehr interessant daneben, dass hier natürlich eine kleine Etymologie der Didaktik steht, von Lehrkunst abgeleitet und natürlich auch Erziehungs als erziehungswissenschaftliche Teildisziplin, das ist ja quasi so ein bisschen aufgespalten, dass diese komplexe W-Frage gebündelt wurde von Janko und Meyer, die heißt, die Didaktik kümmert sich um die Frage, wer was, von wem, wann, mit wem, wo, wie, womit und wozu lernen soll. Ich habe manchmal das Gefühl, das sind eigentlich genau auch die Fragen, die man sich tatsächlich beim Unterrichten immer wieder stellt. Denn die wenigsten von uns werden natürlich ähm, bestimmte Modelle vor Augen haben. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr interessant, diese Modelle nochmal zu beleuchten, um zu sehen, inwiefern ja man vielleicht auch selber nach und nach Lehrstellen entwickelt. Das didaktische Dreieck beispielsweise als eine didaktische Grundstruktur von Lehrpersonen, Schüler und Gegenstand das dann wiederum immer verschiedene Konstellationen zulassen kann. Äh, ist jetzt nichts, wo man denkt, wow, das habe ich ja äh, noch nie gehört. Aber es zeigt sich dennoch, dass bei so einer einfachen Grundstruktur äh, bestimmte, ich sage jetzt einfach mal, Kontroversen innerhalb auch der Debatten ganz, ganz deutlich werden. Da zeigt sich nämlich, dass es wirklich darauf ankommt, ob jemand beispielsweise den Fokus eher auf die Lehrperson richtet. Da werden wir dann beispielsweise bei Hattie. Oder eher auf die Schülerorientierung richtet, da sind wir quasi bei allen progressiven Modellen der letzten Jahre, oder eben auf den Gegenstand, also das Fachliche eher fokussiert. An dieser Stelle möchte ich das gar nicht bewerten, sondern nur sagen, ja, das sind drei ganz wichtige Punkte, die es eben im Hinterkopf äh, zu haben gilt. Etwas differenzierter wird das dann beim Berliner Modell erläutert. Und dieses Berliner Modell, das kam mir schon mal unter bei einem Blogbeitrag, das erkläre ich gleich, warum das so ist, aber auch dieses Berliner Modell, was ich übrigens total spannend finde, ist schon ähm, in den 1960er Jahren entwickelt worden. Und zwar geht es hier um die Intentionen der Lernziele, also um das wozu, die Themen, also Unterrichtsinhalte, was, die Verfahren, das unterrichtsmethodische Vorgehen, also das Wie und die Unterrichtsmedien, wodurch. Auch das kommt uns ja alles sehr bekannt vor. Das Ganze basiert auf Voraussetzungsfeldern, die Anthropogenen, also wer, wen und die soziokulturellen Voraussetzungen. In Klammern steht hier, wobei, wobei ich diese Frage irgendwie merkwürdig finde bei den soziokulturellen Voraussetzungen. Die jedenfalls legen die Entscheidungen zugrunde darüber, inwiefern, und jetzt kommt's, die verschiedenen Teile voneinander abhängig sind. Und diese Abhängigkeit ähm, finde ich so wichtig bei der Überlegung, inwiefern so ein Modell, ein theoretisches Modell, ein Modell, was man vielleicht im Lehramtsstudium oder vielleicht im Referendariat nochmal ähm, erklären muss, wiederholen muss und so weiter, auch einen ganz praktischen Bezug haben kann. Denn diese Interdependenz der verschiedenen Teile, also beispielsweise Intention und Verfahren oder Medien und Thema, die verdeutlicht, warum es eigentlich Quark ist, darüber nachzudenken, warum ich beispielsweise ein Medium in den Unterricht bringen sollte. Also nicht, dass das nicht schlecht sein kann, ein Medium in den Unterricht zu bringen, sei es Buch, Tafel oder eben ein digitales Medium sondern es äh, ergibt sich im Prinzip erst aus der Überlegung des Gesamtzusammenhangs. Und da ist ja Unterricht sehr, sehr fluide, auch bei der Planung. Das heißt, man kann ja nicht immer wissen, ob genau das eine Medium genau mit der Lerngruppe zu genau dem Thema auch immer das Richtige ist. Aus diesem Grund ergibt sich aus diesem Berliner Modell die vorausschauende Strukturierung. Das Ganze ist im Prozess und es werden drei Prinzipien angegeben. Das Prinzip der Interdependenz, das habe ich gerade schon mal gesagt, also ähm, die Wechselwirkung zwischen den Einzelteilen, Prinzip der Variabilität, also eine elastische Planung und Durchführung ist ganz extrem wichtig und ich habe das Gefühl, in vielen Seminaren im Referendariat ist das eher verkrustet. ja, Da gibt es eigentlich keine Variabilität mehr, sondern das ist sehr starr. Und das Prinzip der Kontrollierbarkeit, also die Möglichkeit der professionellen Auswertung, dies übrigens auch ein Teil, der nach und nach vielleicht auch verschwindet, wenn man sehr lange im Beruf ist. Das spreche ich jetzt auch für mich. Also, dass man diese Diagnoseverfahren, die nicht zwangsläufig mit Prüfungen zu tun hat, nicht aus den Augen verliert. Vielleicht jetzt nochmal einen Verweis auf den Blogbeitrag, den ich auch gerne in die Shownotes bringen kann. Warum ich damals dennoch der Auffassung war, dass eine bestimmte Perspektive auf das Berliner Modell so nicht funktioniert. Denn die Interdependenz wurde von einem Mediendidaktiker von Axel Krommer genutzt, um zu sagen, dass der Leitspruch Pädagogik vor Technik eigentlich Quatsch sei. Das ist ja so dieses äh, von Zierer, dieses Diktum dass eben, wenn das Digitale kommt, dass die Pädagogik trotzdem das Primat hätte. Und das wird auch übernommen, auch vom Kultusministerium beispielsweise. Krommer argumentierte damals, dass eben die Interdependenz doch eigentlich zeige, dass es nicht darum gehen kann, irgendetwas vor irgendetwas zu stellen, also jetzt in dem Fall die Pädagogik, sondern dass es viel wichtiger sei, alles in einem zu denken. Und das ist absolut nachvollziehbar, logisch und in vielen Fällen auch äh, durchaus sinnvoll. Ich habe aber ja gerade schon davon gesprochen, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, die Anthropogenen und die Soziokulturellen. Und die sind wiederum natürlich eng verbunden mit der pädagogischen Arbeit. Ich will sagen, wenn das eine Voraussetzung des anderen ist, ist es für mich auf jeden Fall naheliegend zu sagen, dass dieses Berliner Modell allein schon von der theoretischen Ausrichtung zeigt, dass das Diktum Pädagogik vor Technik aber eben auch Pädagogik vor Intention, Pädagogik vor Verfahren oder Pädagogik vor Thema um Ernst zu nehmen ist. Und das zeigt sich natürlich eben auch in den unterschiedlichen Schularten, äh, gerade wenn man zum Beispiel ähm, in Schulformen geht, wo es darum geht, äh, zunächst einmal auch ähm, vielleicht sprachliche Hürden zu überwinden, äh, das soziale Miteinander zu stärken und so weiter. Da ist die Interdependenz zwar auch gegeben, aber man kann sie nicht einfach gleichsetzen, sondern man muss eben eine Entscheidung dann fällen. Weiter in dem Buch, hier kommt noch der fünfzackige Stern als Elementarstruktur von, ähm, Mayer, von Hilbert Meyer, den wir ja fast äh, alle wahrscheinlich kennen. Ähm, soziale Beziehungen werden da genannt, Handeln, Zielen, bei der Aufgabenstellung Inhalt und Zeit. Das Modell ist aus meiner Sicht jetzt etwas zu komplex, um es hier nochmal komplett zu erläutern bzw. zu kommentieren, aber ich denke, da könnte man auch einen Blick nochmal drauf, ähm, ja, drauf äh, legen. Ich weiß nicht, ob das jetzt herausgekommen ist, aber alleine mit diesem Berliner Modell, mit, den, mit dieser Interdependenz und mit den Überlegungen dazu, inwiefern solche Modelle vielleicht auch Leerstellen für die eigene Praxis zeigen, möchte ich mich Dörpfeld, der hier auch zitiert wird anschließen. Eine gute Theorie ist das Praktischste, was es gibt. Und damit komme ich von der allgemeinen Didaktik kurz zur pragmatischen Unterrichtsplanung. Das, was hier pragmatische Unterrichtsplanung genannt wird, ist, kann man so sagen, im Prinzip nur eine Art von ja, Handlungsanweisung, die ja extrem wichtig ist. Da möchte ich nicht zu lange drüber sprechen, weil a. mich Klafki so unfassbar erstaunt hat und, und ähm, ja, zum Nachdenken gebracht hat und zum anderen, weil es natürlich hier auf diesem Podcast schon eine Folge zur pragmatischen Unterrichtsplanung gibt. Klar, die ist aus meiner Perspektive und nicht aus der einer wissenschaftlichen Bearbeitung, aber ich denke, der eine oder andere kann da trotzdem was mit anfangen. Was hier nochmal äh, bedacht wird, sind eigentlich deskriptiv die zugrunde liegenden um Leitfäden, wenn es um Unterrichtsplanung geht. Also beispielsweise den Bildungsplan als die offizielle Grundlage, die ja mittlerweile kompetenzorientiert sind und bestimmte Leistungsstandards haben. Hier gibt es dann einen interessanten Passus, den ich gerne zitieren möchte, weil er mich irgendwie verwundert hat. Und zwar heißt es hier, mit dieser stärkeren Output- oder Ergebnisorientierung, das ist ein Zitat, soll nicht zuletzt die Anteile trägen Wissens reduziert und insgesamt die Lernerträge und die Unterrichtsqualität gesichert und verbessert werden? Ja, vielleicht wisst ihr schon, warum mich das irgendwie verwundert hat, weil das ja weiterhin ein großer Kritikpunkt bleibt. Und dann ist für mich natürlich die Frage, wo genau hakt es denn, wenn angeblich das träge Wissen schon zur Seite gedrängt ist, die Kompetenzorientierung dafür sorgen soll, dass die Qualität sich steigert und trotzdem, so viele sagen, das funktioniert noch nicht. Sind es die Lehrerinnen und Lehrer, die das, obwohl das seit 2004 eigentlich gilt, diese Kompetenzorientierung immer noch nicht schaffen oder nicht mutig genug sind? Sind die Bildungspläne trotz Kompetenzorientierung zu voll? Können die sich manchmal nicht entscheiden? Ja, manchmal ist eine Kompetenzorientierung ja trotzdem eine inhaltliche, ich wüsste auch nicht, wie man es anders macht, Beispielfach Geschichte. Oder wie genau ähm, hängt das äh, damit zusammen? Und das ist eine Frage, die kann ich euch nicht beantworten. Ich glaube, dass die, ich sage jetzt mal, Stofforientierung, also die Frage danach, wie weit sind wir eigentlich im Stoff, immer noch viel zu viel ähm, Raum einnimmt und nicht die Kompetenz. Also was muss jemand eigentlich genau können? Obwohl das in den Seminaren, glaube ich, doch durchaus ernst genommen wird. Ich denke, da müssen wir weiter dran arbeiten. Aber immerhin, ich fand das äh, sehr interessant, dass es hier dann auch schon steht. Jedenfalls steht hier in dieser pragmatischen Unterrichtsplanung auch, dass das ganze ähm, Unterrichtsgeschehen in wiederholten Aktions- und Reflexionsschleifen ähm, besteht. Das kann ich nur, äh, da kann ich nur zustimmen. Und gerade diese Reflexionsschleife, ähm, die finde ich ganz extrem wichtig. Ich habe einen Blogbeitrag zur Diagnoseschleife, glaube ich, geschrieben, müsste man mal googeln. Denn ich glaube, dass es wichtig ist, sich nicht zu verlieren in der Progression. Also im Sinne von, man macht ein bestimmtes Thema und dann macht man das nächste Thema und das nächste Thema baut sogar schon vielleicht auf dem Thema, was man gemacht hat, auf, ohne zu äh, überprüfen, ob tatsächlich auch die Kompetenzen und das inhaltliche Wissen äh, vom vorausgegangenen Thema äh, überall auch ja ähm, verzahnt sind oder, oder ja mit anderen Worten, ob die Schülerinnen und Schüler es mitbekommen haben. Hier heißt es dann auch, und das zitiere ich nochmal, weil ich das sehr schön fand für die pragmatische Unterrichtsplanung. Die Planung des Unterrichts erhält ihr Profil oftmals nicht durch lineare Abarbeitung Punkt für Punkt, sondern durch besondere Gewichtungen, simultane Verknüpfungen, plötzliche Gestaltungsideen, intuitive Grundmuster, nicht selten, ein durchaus kreativer Prozess. Das ist absolut richtig. Hier stehen dann trotzdem zehn Punkte der Unterrichtsplanung, die die meisten von uns durchgehen. Ich ratter die mal kurz runter, den Bildungsplan studieren, ausgewählte Themen vertiefend sich einarbeiten, sich über den Entwicklungsstand der Schüler Gedanken machen, die Standards und Grobziele definieren, thematische Strukturierung vornehmen verschiedene Szenarien überlegen, Leitmedien überlegen, Art, Umfang und Termine der Erfolgskontrolle angehen, besondere Aktivitäten planen und Strukturüberlegungen, der Verlaufsplanung, das ist also das kleinste Detail überlegen. Das sind alles Dinge, die kennen wir. Ja, manche Dinge werden, ich sage jetzt mal, weniger mit der Zeit. Ja, zum Beispiel die Standards und Grobziele, die würde ich sagen, laufen eher so als Subtext mit. Ich schreibe jedenfalls nicht mehr, die fitze, kleinste Kompetenz, äh, wenn die Schülerinnen und Schüler aufstehen, ich weiß nicht, ob ihr das auch früher machen musste. dann wird dann die motorische Kompetenz gefördert. Naja, das muss man nicht mehr machen, aber der, die anderen Teile sind natürlich auch durchaus wichtig. Auf der anderen Seite ist es in der Tat so, dass es ein Prozess ist, der eben diese Gewichtung und diese Kreativität beinhaltet. Und das ist ähm, ganz wichtig zu wissen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man sich da natürlich, und das ist jetzt natürlich völlig subjektiv und meine Meinung und eine Kommentierung, nichts davon steht in dem Buch, unter Druck setzen lassen. Denn es kann schon sein, dass man das Gefühl hat, ähm, ja, sagen wir mal, unter diesem Diktat zu stehen, dauerkreativ zu sein. Und manchmal ist man halt einfach nicht kreativ. Und das ist das eine. Das andere ist, dass, finde ich, interessanterweise in diesem Zitat, ein Plädoyer für sehr genaue Fachkenntnis mitschwingt. Und das heißt jetzt nicht, dass es nicht um lebenslanges Lernen geht. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass man später bestimmte fachliche Kompetenzen noch aufarbeiten kann. Aber ich merke selbst in den Fächern oder wenn neue Themengebiete, kommen, Themengebiete erschlossen werden in den Fächern, die ich habe, im Gegensatz zu Fächern, wo ich, wo ich einfach sehr, sehr sicher bin, und das wäre jetzt Deutsch gegenüber Geschichte, nein, Geschichte wird in Baden-Württemberg, kommt jetzt die türkische Geschichte, die russische Geschichte und die chinesische Geschichte, dass natürlich mit der Tiefe der Durchdringung, die Entscheidungsmöglichkeiten dafür, was ist jetzt exemplarisch, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, viel besser gefällt werden können, wenn man das Ganze versteht. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn man im Studium auch fachlich arbeitet und mit diesem fachlichen Arbeiten meine ich jetzt nicht nur, also nicht nur breit fachlich, sondern auch tief. Und damit möchte ich auch manchmal, was heißt manchmal, ich sage jetzt manchmal, weil ich das wiederholend sage, so dieses für mich Vorurteil dem Vorurteil entgegenwirken, dass äh, vielleicht auch jüngere Studentinnen sagen, äh, ich lerne ja im Lehramt gar nichts, was ich dann wirklich für die Schule brauche, ne? Was weiß ich, weil ich eine 30-seitige Hausarbeit über Arthur Schnitzler geschrieben habe, obwohl Arthur Schnitzler äh, so gut wie nie in der Schule vorkommt. Sondern ähm, es geht aus meiner Sicht auch eher darum, als Lehrperson in der Lage zu sein, zu wissen, was noch kommt, was noch kommen könnte und inwiefern ähm, ja sozusagen da mehr da ist als ein Darstellungstext. Und jetzt habe ich, glaube ich, zu dem Thema viel gesagt. Bei dem letzten Teil hier in dieser pragmatischen Unterrichtsentwicklung wird dann nochmal so eine Planung, einer Einzelstunde erläutert. Das lasse ich jetzt hier ein bisschen aus, das müsste ich nach und nach durchgehen. Was ich ganz, ganz schön finde, ist, dass ganz am Ende Nochmal äh, folgender Satz kommt. Ich zitiere, Planung ist wichtig, aber Präsenz und Offenheit in der konkreten Situation ist noch wichtiger. Das stimmt natürlich. Und äh, ja, dieses, diese sehr situative Herangehensweise ist, glaube ich, etwas, ähm, die man aber trotzdem erlernen muss. Weil im Referendariat ist ja oftmals es doch eher so, dass man dazu angehalten wird, ja, sehr minutiös zu planen und äh, durchzuführen und dann zu reflektieren, warum man in Minute 27 irgendwas nicht genau so gemacht hat, wie es da stand. Und damit leite ich jetzt über zu etwas, was mich, wie ich schon gesagt habe, unglaublich überrascht hat und gefreut hat und ja, Nachdenkstoff für mich gegeben hat, nämlich die bildungstheoretische Didaktik von Wolfgang Klafki. <lacht> Wahrscheinlich denken jetzt hier ein paar, alter, du Nerd. Ähm, genau das ist es also, was äh, dich in deiner Freizeit beschäftigt. Naja, ich habe es ja gesagt, ich lese es, damit ihr es nicht misst, Aber mich würde es wirklich wundern, wenn ihr danach nicht sagen würdet, wow, das sind Gedanken, mit denen wir heute auch wirklich noch was anfangen können. Ich beginne zunächst mal mit einem dreifachen Zitat, wenn man so möchte. Und zwar eben von Gutjons über Klavki in dem Buch, das wir hier gerade besprechen. Nicht primär um starre Planerfüllung, sondern um die Ermöglichung produktiver Lernprozesse geht es in Klavkis didaktischem Modell. Und dies nicht trotz, sondern wegen seiner klaren Zielorientierung. Bildungsprozesse sind nicht nur begrenzt planbar, sie brauchen Gespräche, Problemorientierung, fruchtbare Momente und Entdeckungslernen. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel drüber sagen muss, aber jedenfalls ist das ja schon mal ein Anteaser, eine Einleitung, wo man sagen muss, wow, da ist unglaublich viel drin, was quasi gerade, ja ich sag mal, ganz, ganz modern ist. Insbesondere fand ich es interessant, dass es um die Ermöglichung produktiver Lernprozesse ging. Denn ich weiß nicht, ob ihr von Allard und Asmussen das Buch, ähm, bzw. den Artikel im Buch Bildung als produktive Verwicklung kennt. Da ist dieses Prozesshafte ja nochmal extra bestärkt, weil es eben auch um Emergenz geht. Also um sozusagen das Aufbrechen von ähm, schon geplantem, und ähm, ja, hin zu einer zu einem überraschenden Effekt. Und dass das hier so deutlich gemacht wird und die Problemorientierung auch, das ist ja schon mal ganz toll. Das ist jetzt noch nicht, weshalb ich, ähm, wie gesagt, insgesamt so begeistert war, aber das ist, wie gesagt, als Einleitung schon mal prima. Was mich dann ähm, zum ersten Mal sehr umgetrieben hat, war, dass... Ähm, er in dem Bildungsbegriff die zentrierende Kategorie für die Didaktik hält. Und ähm, jetzt zitiere ich mal weiter. Eine solche Kategorie sei unbedingt notwendig, wenn die pädagogischen Bemühungen nicht in ein unverbundenes Nebeneinander von Einzelaktivitäten auseinanderfallen sollen. in 1991. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon das Gefühl, dass das etwas ist, was im in der Bildungspolitik auch fehlt. Eine, ein wirklicher Bildungsbegriff, an dem man sich orientiert. Natürlich man hat die Kompetenzorientierung, natürlich hat man mittlerweile dieses schön klingende Wort der zeitgemäßen Bildung übernommen, aber ein Bildungsbegriff, der sozusagen ein Fundament ist für die weitere Erarbeitung, also den habe ich zumindest in dieser Form so im politischen Diskurs noch nicht erlebt. Und jetzt kann man sagen, naja gut, ähm, brauchen wir den im alltäglichen Lernen? Nee, brauchen wir ja eigentlich nicht, das stimmt. Aber ich finde, als Fundament ist es wichtig zu wissen, wohin geht eigentlich die Orientierung? Mir geht es dann nicht um Zentralismus, sondern darum zu sagen, also ein Bildungsbegriff kann ja auch abgelehnt werden, wo, worüber geht es eigentlich? Ähm, wenn wir über Bildung sprechen. Klafki jedenfalls geht es um ein Verständnis, das heißt kategoriale Bildung. Und jetzt zitiere ich direkt Klafki und zwar, wie gesagt, sehr lange her, aus dem Jahre 1963. Bildung ist kategoriale Bildung in dem Doppelsinn, dass sich dem Menschen eine Wirklichkeit kategorial erschlossen hat und dass eben damit er selbst, dank der selbstvollzogenen kategorialen Einsichten, Erfahrungen, Erlebnisse für diese Wirklichkeit erschlossen worden ist. Jetzt könnt ihr sagen, naja gut, ähm, eigentlich ist das ja äh, sozusagen das, wo, worum es sowieso ankommt, also dass man ähm, zumindest, wenn ich das jetzt in der Auslegung, also meiner eigenen Auslegung sagt, dass man eben in der Lage ist, die Wirklichkeit auf der Grundlage seiner Erfahrungen verstehbar zu machen, also Kategorien äh, bilden. Aber ich finde, das ist als Fundament ja schon mal sehr, sehr schön. Ähm, das geht dann natürlich bei Klavki weiter und auch das finde ich interessant. Er geht, und das hat wahrscheinlich jeder von, von uns, also die im Lehramt jetzt beispielsweise sind schon mal gehört, dass es irgendwie auch darum geht, dass im Speziellen das Allgemeine zu finden ist. Aber das geht auf Klavki zurück, indem er sagt, jeder besondere Bildungsinhalt birgt in sich also einen allgemeinen Bildungsinhalt. Okay, das ist jetzt, ja wie gesagt, vielleicht nichts, was man nicht schon mal gehört hätte, auf der anderen Seite ist sozusagen dieses von Klafke ähm, formulierte exemplarische Prinzip, das sich hier offenbart, eng angeknüpft an etwas, was, ein, was äh, hier Mut zur Gründlichkeit ähm, genannt wird. Mut zur Gründlichkeit, das haben wir mal kurz im Hinterkopf und dann sagt, wird hier gesagt, dass neben dem Begriff des Exemplarischen die beiden anderen des Elementaren und Fundamentalen gestellt werden. Wir müssen jetzt nicht über jeden einzelnen Begriff sehr lange sprechen, aber dieser Mut zur Gründlichkeit, den fand ich irgendwie fantastisch. Wir haben ja hier in dem Podcast, beziehungsweise also gerade in der Folge auch schon darüber gesprochen, dass bei der Planung es wichtig ist, sagen wir mal, als Lehrperson im Fachlichen. Wir haben gesagt, okay, fachlich, Lehrkraft, Schüler, aber im Fachlichen so genau vorgehen zu können, dass eine Entscheidung über bestimmte Inhalte überhaupt ähm, dann auch fachgerecht und, und schülerorientiert mh, gefällt werden kann. Aber diese Gründlichkeit, diese Mut zur Gründlichkeit, die verstehe ich eben auch in der Gründlichkeit der, ich sage jetzt mal, Themenbehandlung in der Schule. Und dafür haben wir einfach unglaublich wenig Zeit. Und diese Zeit bräuchten wir aber, weil wir ja ähm, erst, wenn wir mit Schülerinnen und Schülern zusammen ähm, etwas wirklich genau ergründen, tatsächlich auch verstehbar machen können, dass es hier um eben eine, ähm, einen exemplarischen Inhalt geht. Bildung ist aber in Klaffkis Sinne dann nicht nur diese ausschließliche, sagen wir mal, kategoriale ähm, Bildung, die ich so verstehe als, sagen wir mal, ne, vom Subjekt aus gedachte Erschließung, sondern jetzt geht es noch weiter und wie gesagt, ich tanzte auf ähm, ja, meinem Tisch. Bildung wird als, das ist jetzt wieder Zitat, selbstständig erarbeiteter und personalverantworteter verantworteter Zusammenhang dreier Grundfertigkeiten verstanden, nämlich der Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zur Mitbestimmung und zur Solidarität. Und hier wird es natürlich, sagen wir mal, abstrakt. Hier wird es allgemein. Und hier könnte man sagen, ja, ähm, das ist ja irgendwie so in einer demokratischen Gesellschaft, ne, das wird irgendwie schon mitlaufen. Aber wir merken natürlich gerade, dass das eben nicht mitläuft, denn Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität, sofern man denn der Auffassung ist, dass eine das Bildung dies ähm, erzeugen soll, äh, basieren ja darauf, dass man auch Zeit und Raum dafür hat, selbstbestimmt äh, zu handeln, zu partizipieren und solidarisch zu sein und das äh, funktioniert natürlich nicht, wenn man innerhalb einer, sagen wir mal, Systematik arbeitet, wo alles erstattet, wo alles abgeprüft ist und wo Solidarität eben eigentlich gar nicht gutiert wird. Ähm, die Frage, die sich daraus ergibt, ist dann, ähm, Klaffke nochmal, diesmal von 1986, mit welchen Inhalten und Gegenständen müssen sich junge Menschen auseinandersetzen, um zu einem selbstbestimmten und vernunftsgeleiteten Leben in Menschlichkeit, in gegenseitiger Anerkennung und Gerechtigkeit, in Freiheit, Glück und Selbsterfüllung zu kommen? Ich meine, das ist unglaublich riesig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich die zentrale Frage. Natürlich können wir bestimmte Kategorien, die hierbei verwendet werden, in Frage stellen. ja, Oder fragen, was ist denn überhaupt Freiheit? Was ist Glück und was ist Selbsterfüllung? Aber jedenfalls ist es hier keine Bildungsdefinition die von irgendwelchen Kleinstkompetenzen ausgeht. Ich glaube gar nicht, dass der Kompetenzbegriff dem Ganzen zwangsläufig entgegenlaufen muss. Aber wenn man fragt, inwiefern bestimmte Inhalte und Gegenstände und, deren, und die Auseinandersetzung mit denen zu bestimmten Haltungs, ähm, Haltungsmöglichkeiten kommen, also der Möglichkeit, eine Haltung überhaupt zu entwickeln, dann muss man natürlich, wenn man das ernst nimmt, bestimmte andere Bildungsinhalte durchaus kritisch sehen. Ja, und ähm, alleine das äh, finde ich schon sehr, sehr interessant. Das Ganze wird dann noch in einem Problematisierungsschema weitergedacht. Ähm, da geht es dann eben erstens um die exemplarische Bedeutung, um die Gegenwartsbedeutung um die Zukunftsbedeutung, um die Sachstruktur und um die Zugänglichkeit. Ich denke, das ist auch etwas, was in Seminaren ähm, sehr häufig auch thematisiert wird. Übrigens ein kleiner Hinweis. Ich glaube nicht, dass die Gegenwartsbedeutung ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Strohmann ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Gegenwartsbedeutung gleichgesetzt wird mit Gegenwartsbedeutung. Nutzbarkeitsbedeutung ja, im Sinne von, ähm, ja, ne, ihr kennt so diese Gegenüberstellung, warum machen wir nicht mehr Steuern ja, und weniger mh, Gedichte und so weiter. Ich, das das glaube ich nicht, dass äh, das sozusagen die Abkehr von, von jeder klassischen Materie ist, wenn man so möchte, sondern ich glaube, Zukunftsbedeutung heißt, oder Gegenwartsbedeutung heißt äh, auch die Erkenntnis einer Bedeutung des Gegenstandes, des, ähm, mit dem man sich auseinandersetzt, ähm, für die eigene Persönlichkeit. Ja. Ich habe letztens mal getwittert und das ist meine tiefste Überzeugung, Bildung bedeutet auch, ähm, wissen zu können, äh, was, zu, was man tun kann, vielleicht auch was man tun soll, nachdem man von der Arbeit äh, gekommen ist. Hier kommen dann nochmal noch zwei Zitate, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar ähm, eben als Paraphrase. Der Bildungsbegriff, der eine anthropologische Dimension, persönliche Verarbeitungstiefe und Wertbasis enthält, zielt auf die humane Befähigung zur Selbstbestimmung, Teilhabe und Mitsprache. Ja, letzten Endes, ähm, habt ihr es vielleicht gemerkt, auch wenn es drei Seiten weiter ist, ist das nochmal ein Rückgriff auf eben Klafkis ähm, Bildungsbegriff in diesem, sagen wir mal, allgemeineren Sinne. Und, so heißt es hier dann auch nochmal, Bildung sei nur als Prozessbeschreiber und nicht als Kanon von Inhalten. Ich glaube, was das sozusagen angeht, da sind wir uns ja auch einigermaßen einig alle. Wobei ich dazu sagen muss, dass, wie gesagt, diese Abkehr vom Kanon manchmal auch schwierig ist, sagen wir mal. Oder... Manchmal auch gar nicht begrüßenswert, weil ähm, ich nehme immer wieder gerne das Beispiel Geschichte. Ähm, es gibt ja dann Leute, die sagen, naja, Hauptsache eine Quellenanalyse ähm, ist äh, durchführbar. Ne? Das ist dann die Kompetenz, ich kann die Quelle analysieren und dann sage ich, naja, ähm, eine Kompetenz innerhalb der Quellenanalyse kann ja gar nicht anders als beispielsweise den zeitlichen Rahmen berücksichtigen Und der zeitliche Rahmen wiederum, der ist ja nicht willkürlich, sondern der ergibt sich eben aus der Bedeutung ähm, des, des Kontextes, der Handeln der Personen, der Mentalität, der Ideen und so weiter. Ne? You name it, ähm, das, ist, das ist relativ schwierig. Und es ist auch schwierig, äh, sich völlig von Inhalten abzukehren, wenn man ähm, zum Beispiel der Auffassung ist, naja, Kompetenz ist halt Kompetenz, dann kann man sagen, ja gut, also dann lassen wir halt mal den Zweiten Weltkrieg aus und so. Das ist in Geschichte beispielsweise nicht möglich. Und natürlich auch in anderen Fächern ist es ja so, dass Kompetenz immer auch bedeutet, eine Grundlage zu haben, die aus verschiedenen Teilen besteht. Kompetenz ja natürlich, aber eben auch inhaltlicher Bezug und ähm, meistens neben diesem inhaltlichen Bezug dann auch diese, diese Haltung. Ich glaube aber, dass dieser Haltungsbegriff oder man könnte auch sagen, der Wertbegriff, der hier bei Klaffke formuliert wird und den ich hier versucht habe, in, in einigen Worten zu skizzieren und zu kommentieren, ganz wichtig ist, nicht aus den Augen zu verlieren, weil es auch äh, im sagen wir mal alltäglichen Lernen so ein bisschen den Druck herausnehmen kann von diesem Stoff, von diesem Stofffetisch, von diesem Stofffokus. Ja, sondern man kann und sollte auch, und das ist, glaube ich, in jedem, auch in diesem pragmatischen Unterrichtsmodell äh, deutlich geworden oder sollte deutlich geworden sein, dass Offenheit, Flexibilität und neugieriger Austausch ein ganz wesentlicher Bestandteil einer Bildung ist, die sich nicht, ähm, ich sage jetzt mal ganz ähm, ketzerisch, dem Diktat der Kleinstkompetenzen unterwerfen will. Jetzt hoffe ich sehr, das hat euch ähm, gefallen. Wie gesagt, über Kritik und vor allen Dingen Rückmeldung bin ich sehr, sehr dankbar. Ich äh, gehe davon aus, dass ich trotzdem hier noch weitermache mit diesem Leitfaden Schulpraxis. Ähm, bald wird es gehen nochmal um das handlungsorientierte Unterrichtskonzept, um konstruktivistische Didaktik, didaktische Modelle und Unterrichtskonzepte insgesamt. Und dann kommen wir möglicherweise auch zu Unterrichtsmethoden und verschiedenen weiteren Formen von Unterricht. Ich freue mich, wenn ihr dabei wart und äh, wenn euch das geholfen hat oder <lacht> sozusagen gute Gedanken, Anregungen waren für, ich weiß es nicht, den Weg zur Arbeit, beim Joggen oder was ihr gerade auch immer tut. Gerade kommen ja noch die letzten Sonnenstrahlen äh, eines Spätsommers äh, ins Fenster. Ich hoffe, wir können das alle noch genießen. Habt eine ganz schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Euer Netzlehrer Bob Blume.